0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白的《行路难》。金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万千。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时。直挂云帆济沧海。行路难呐、啊，是乐府旧题，讲道路阻塞、世事艰难，也讲离愁别苦。在李白之前，写行路难最有名气的是南朝刘宋的鲍照，他写过一组《拟行路难》，一共十八首，慷慨遒劲。对李白产生了莫大的影响，影响大到什么程度只看他的第六首就知道对岸不能时，拔剑击柱长叹息。丈夫生世会几时？安能蹀躞垂雨意？弃置罢官去，还家自休息。朝出与亲辞。”母还在亲侧，弄儿床前戏，看父机中之。自古圣贤尽贫贱，何况我辈孤且直。是不是能看出来对李白的强烈影响？所以杜甫评价李白说：“清新于开府，俊逸报参军，绝非虚言。”问题是，李白不光有继承，更有创造；不光有模仿，更有升华。那他的创造和升华在哪儿呢？先看前四句：金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。这不就是对鲍照“对岸不能食，拔剑击柱长叹息”的扩充吗？那扩充在哪儿呢？首先就是在前两句：“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。”这两句一出来，马上一个最强烈、最不可思议的对比也就出现了。因为谁都知道，李白是喜欢享乐的人。他说：“烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。”他还说：“人生达命岂暇愁？且饮美酒，登高楼。”他爱美食，更爱美酒，所以我们一直觉得，只要有酒有肉，李白就能快乐，就能豪放。可是呢，现在。面对着金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱，李白居然没有像往常那样一杯一杯复一杯，没有好饮，没有沉醉，反倒是停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。这就是一个最大的不可思议。一下子就抓住了人的感情，也抓住了人的好奇心，这是一个扩充。还有一个扩充，因为有这两句诗啊，整个场景都不一样了。你看鲍照的“对岸不能食，拔剑击柱长叹息”，是一个什么场景啊？是一个人食不下咽，一个人感慨叹息。但是李白的“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱”，他就不一样了。他是在高朋满座的状态下，仍然食不下咽，茫然无措。就是说，不仅美酒失效了，这么多良棚也无法排遣李白内心的痛苦。这该是多大的痛苦啊！这又是一个扩充。那还有第三个扩充，扩充在哪儿呢？在缤纷的色彩。鲍照的“对岸不能食，拔剑击柱长叹息”，是一个非常朴素的句子，这里头没有颜色，没有材质。但李白不一样，我们一直讲李白是有贵族气的，他喜欢华丽的东西，所以就算是一腔孤愤。也一定要写出华丽丽的颜色，写出夸张的数字。金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。你看，金樽、清酒、玉盘、珍羞，这四个连续的名词，都是最炫目的。而接下来，停杯。投注、拔剑、四顾，这四个连续的动词，又都是最迷茫的。这样的写法多美，又多有震撼力呀、啊！问题是，鲍照也罢，李白也罢，为什么食不下咽？为什么茫然失措？先看鲍照：“丈夫生事会几时？安能蹀躞垂羽意？所谓叠线，就是小步徘徊呀、啊。所以说，暴躁它是因为人生不能像大鹏那样展翅高飞而苦恼。那李白呢？其实李白也是一样的呀。这首诗正是写在李白被唐玄宗赐金还山之后。所谓“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，已经成为笑话。使环区大定、海县清衣的政治理想更是成为泡影，英雄失路、报国无门，是鲍照和李白共同的悲愤。问题是，李白怎么表达呢？他没有直接说仕路艰难，而是说：“欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。”这个表达太形象了，想要渡过黄河，冰却把河给塞住了；想要越过太行，雪又把山封上了。黄河和太行是大山大河，也是康庄大道，是诗人的理想；而冰和雪呢，是强大的阻力，更是冷酷的现实。冰色川。雪满山，这样的意象一出来，连我们都觉得走投无路，连我们都觉得彻骨的寒冷。正是这种彻骨的寒冷、巨大的失望，才让诗人停杯投注不能食，拔剑四顾心茫然呐、啊。那诗人对现实失望了，对未来迷茫了，怎么办呢？先看鲍照，气质罢官去，还家自休息。朝出与亲辞，暮还在君侧。弄儿床前戏，看妇机中之。鲍照是选择回家了。弄儿床前戏，看妇机中之，这一联儿，古往今来都说写的真好。写出了浓浓的生活气息。回到家中，享受家庭的平静与温暖，这不是今天也经常说到的治愈法宝吗？鲍照就这么去做了。那李白呢？李白不一样啊，李白是真正的雄鹰，他的心里只有远方。所以之前那几句。他还都是在报照的基础上做功课，到了这个时候，他终于要和报照分道扬镳了。李白说什么呀？他说呀：“闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。”所谓“闲来垂钓”是谁的典故？姜太公啊！姜太公大半生都郁郁不得志。宰过牛，做过生意，干什么什么不成，直到72岁，在渭水之滨垂钓，得遇求贤若渴的周文王，一举成为太师，辅佐文王武王，开创周朝八百年基业。那乘舟梦日又是谁的典故呢？是商朝的创业功臣伊尹。伊尹的出身更寒微，他的父母都是奴隶。伊尹本人种过田，下过厨房，还当过贵族小孩的家庭教师。本来人生的希望都非常渺茫，可是呢，有一天他忽然梦见自己乘着小船从太阳月亮旁边划过，结果第二天就得遇商汤，从此辅佐商朝五代君主，治国理政五十多年，死后更是以天子之礼下葬。李白不是一向不走寻常路，一直渴望得遇明君做帝王师吗？姜太公和伊尹就是他的偶像啊。现在虽然是欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山，但是呢，困顿之际，他一下子想到伊尹太公当年也曾经半生蹭蹬啊。可最终还是一步登天，德军醒道。想到这里，李白的心头又重新燃起了希望。安知自己不是唐朝的伊尹太公啊？那到这儿不就跟鲍照大相径庭了同样是英雄失路，鲍照把目光转向家庭，希望在日常生活中找到安慰。而李白呢，则是把目光投向古人，在古人先难后获、先苦后甜的人生中寻找勇气。两相比较，还是李白更雄壮啊！闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。诗写到这儿，精神仿佛开朗起来了。那接下来？呢？接下来是不是就可以心无挂碍的喝酒吃肉啊？如果真是那样，那就是李逵不是李白了。人的心情啊，往往是回环起落，一首诗也往往要回环往复，才能显出深邃之美。太公伊尹的际遇固然让诗人神往，让他升起了希望，但是呢？从理想回到现实，前途的困惑一下子再上心头。行路难，行路难，多歧路，今安在？这四句三言诗，短促跳跃，就像诗人的内心呐、啊，是那样的不安而又挣扎。诗人好像是进退失据。又好像是在左冲右闯，这几句诗也正像古典一样，伴随着诗人内心的脚步。行路难，行路难，多歧路，今安在？那么诗人到底最后找到出路没有呢？看最后两句：长风破浪会有时，直挂云帆。济沧海。所谓“长风破浪”，用的是南朝刘宋将领宗悫的典故啊。宗悫小的时候，叔叔就问他：“长大后想干什么呀？”其实我们小时候都回答过类似问题哈。有的小朋友会说当警察，有的小朋友会说当科学家啊，像我吧，就说我要当老师。但是呢，宗悫。他没有选择任何一种具体的职业，他说呀：“愿乘长风破万里浪。”这句话说的太有少年气象，也太有英雄气象了，所以呀、啊，直接就被同样有少年气象，也同样有英雄气象的李太白给借用了过来。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。那前一句不是还在问“多歧路，今安在”吗？此刻诗人到底找到出路没有？其实并没有。但是比这更重要的是什么呀？诗人找回了信心。也许此时此刻并不知道道路在哪里。但是尽管如此，他相信必定会有长风破浪的那一天。到那时候，他会高高的挂起云帆，横渡沧海。这是什么呀？这就是千载之后还让人感叹不已的太白本色呀！他可能失败，但永不言败；他可能悲愤，但永不沉溺。那对比一下，鲍照是如何结尾的呢？鲍照讲啊，自古圣贤尽贫贱，何况我辈，姑且之。鲍照最终还是那么郁郁不平，他的气势是下沉的。而李白呢？李白靠自己强大的精神力量重拾信心，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。写的呼呼有生气，他的气势是上扬的，所以这两句话呀，是自带鼓舞人心的力量。今天我们还会在各种场合反复引用，就和“天生我材必有用”一样，已经成为金句，激励的一代又一代的奋斗之中的人。那再读一遍。金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。天呐，是越来越热了。窗外的知了整天叫个不停。蝉鸣本来就是唐诗中的一个重要意象，跟饮酒一样。所以接下来，要跟大家分享几首跟蝉有关的诗。第一首，讲虞世南的《蝉》。